0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的，这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或在神仙史书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关了、哦。呃，我之前在处理所谓的不想上学的孩子的那个系列哦，那其实我觉得有两个延伸议题要讲哦，那我们今天来讲其中一个哦，就是说呢，呃，有学习动机的孩子，就是呃，所谓的学习的概念就可以破关嘛。没有哈、哦，我在哎忘记几年了，三年级曾经开过三场，就是三次的营队哦，那个营队在做学习动机哦，其实我觉得呃那时候其实让我非常感动的就是，呃，因为我觉得因为我开的课哦，你真的要算系。你真的要算的话，就是对大家来讲就会觉得学费蛮贵的哦。可是对我来讲，我都觉得学费太便宜了。为什么？因为其实那整个过程哦，那我觉得整个快要压阿凯哦，就是。我记得很清楚的，学习动机营第一天哦，你知道所有的父母，就是所有的老师，就是这样瞪着我，就是当孩子们离开的时候，就是这样瞪着我这样子哦，然后就跟我讲说：“地方？你为什么要开这个营队？你笨哦，你傻哦！」那呃，很重要的一个原因在于是，其实营队来的家长跟孩子，因为是家长跟孩子一起的，所以家长跟孩子有非常非常多的人，有人从很多的国外的地方回来，有人美国，有人是从。呃，香港的有人是从呃东南亚的哦，那非常多的国家的人一起过来。那他过来的时候，每一个人都带着他非常非常多的问题哦，有那种暴动的啊，有那种那种一进来就跟你讲说，我的小孩哦，在学校一没送就会翻桌，然后砸老师的哦，然后有的是呃，他也没有跟你讲说他的呃行动并不是很方便，那有的是不爽不开心，懒得办。出出 k 啊，然后重点他还讲英文哦，就是我还要用英文跟他吵架，你知道吗？好，所以其实我觉得很有趣，就是挑战性很大。可是，一直到了第五天之后，小孩的样貌就会变了哦。所以，其实呃，第一天的状况哦，就是让我们真的觉得说，哦，怎么这小孩都这样啊，一个比一个问题大挑这样。可是到最后一天的时候，我们就会觉得，哦，看到爸爸妈妈改变，然后小孩也改变了。可是哦，我告诉你，最大的改变是所有的。老师跟我都快疯了哦，就是太累了。你在呃拉别人的认知里面，以前就是呃，你今天星期一来，然后上一个平日班，然后拉一个认知，然后就可以回家了、哦、那是一个早上，一个下午这样子。可是你知道学习动机营哦，早上是两到三场的认知，下午也是两到三场的认知。自由游玩的时候，还要把所有的小孩全都观察一遍，哪一个人的口语不行，哪一个人在讲什么话会退缩，哪一个讲。他会怎么样？就是每一个都要去观察他跟别人的对话是怎么样的，他跟别人的怎样，他跟别人的互动又是怎样，一个一个都要观察哦。那。我那时候规划学习概念营的时候是这个样子哦，我就从学习的各个面向，嗯、呃，我例如说无知被人骗啊，时间积木啊，或什么有的没有，全部就时间积木是其中一部分，因为时间的概念的这一堂课，它其实有很多个要件哦，说时间是有限的什么有的没有，它有非常非常多的要件哦，等我有空整理出来，我把它。我把它做成一次一次的课堂，然后来做出来哦。他用这样子的方式在带哦，所以其实那时候每个上完课，我就就是每天回来就是直接瘫在家里这样子哦。然后那个时候，其实我每天就是一直在喝那个所谓的呃什么呃养生饮哦。那其实后来他们会跟我讲说那。呃，为什么后面我都不愿意再开哦？最近其实我在想，如果疫情 OK 的话，然后其实后来找不个好的空间，那我们也有在想说啊，如果有一个地方其实是可以有二十几个人玩，然后住宿，那也可以是就是包一个民宿这样子哦。可是。可是问题在是，呃，我们为什么会想要再重做的原因是在于是哦，就是呃，工作室里面有很多的孩子，他们是学一点点、一点点、一点点的，他们有一个系统下来的哦。然后其实这一群小孩子也应该要去带很多的孩子哦，就是他们有一些互动。就是把那个感染力就往下再做这样子，可是其实这像呃不想去上学的这个孩子，他的学习概念有没有有？他基本上学习动机里面的一半以上的东西他都懂哦。可是为什么他会不想要去上学哦？这也是我后来为什么停办的一个很大的原因，因为我发现有很多的孩子。学习方法错了，或者是学习障碍没有被发现哦。那我觉得这个东西对我非常非常的重要。哦，学习如果我没有学习好了，我容易被骗，我容易被怎么样哦？可是问题在我学习方法错了，他自己不知道哦。那父母会误以为你都已经上了学习动机营了，你已经上了学习概念营了，那你为什么还考那个成绩哦？就是有一段时间我很崩溃的是，在我女儿。就是我觉得我女儿她都已经练那么多，为什么就是在考试的过程里面这么的糟糕？那后来其实我就觉得他不努力，他怎么样？他偷看漫画，他怎么样？有的没有。那后来我其实我觉得我也很感谢，就是一直在帮，就是我女儿的那个老师哦。他就是说啊，主动来跟我讲，说我教他社会科，我教他什么科？那他就是一直用呃对话的方式，那我才会理解说哦，不是觉得说我今天陪他过一次就好哦。所以其实他也教了我蛮多的。那在这整个过程里面，我后来开始慢慢的理解一件事情。像我女儿到了国九的时候九年级的呃上学期才发现他的眼睛会变成一行字会变成三行字哦，那其实那时候对我来讲我最愧疚的一件事情是在于是他学习概念很完整，他知道学习对他来讲非常重要，可是他真的不知道原来眼睛会有就是大家都可以很清晰的看出来每一条，而他是一条线必须看成三到四条。所以他其实在这整个过程里面是多么的拼命的把那乱七八糟的密码吞进去自己里面，而且还考不好，因为考试卷也密密麻麻的哦。呃，所以其实会在那个整个过程里面都是不对的。我记得有一次哦，有一几个小孩妈妈也跟我讲说，他考试考的状况并不是很好哦，所以我就把那个考试卷一打开来一看，我就知道了一件事情哦。为什么呢？因为一般的呃，例如说我们常常在家里写平凉那些平凉，例如说南宜书局的平凉、翰林书局的平凉、康宣书局的平凉，那些平凉其实都有专业的编辑编排过哦，所以他例如说嗯、呃、A 大学。题跟 B 题中间是有一种非常隐形的一个界限，所以你可以去区,区分开了。可是，在学校里面哦，老师他在写考卷的过程里面，他有时候会用题库里面抓过来连接上，有些干嘛？他为了要凑到总分是一百分哦，他没有所谓的编辑的那个概念的时候。字对小孩的眼睛来讲，他就是会糊在一起哦。那当他糊在一起，他也不知道原因是什么，哦。所以他会把整个题目就是整个狗咒会哦。那当你狗咒会的时候，你的状况就会很差。所以在这整个过程里面，我就会忽然发现的一件事情，就是这个狗咒会的状况你不知道。可是我觉得我怎么再怎么考，我怎么认真，我例如、那个、说像我女儿好了，她从这样子字都是糊在一起的，她会觉得我很认真。真在读，我很用功在读，我考出来的成绩还是这样哦。那他又觉得说，呃，学习概念是对他非常重要，知识对他非常重要。我觉得那个东西其实要不是就是我们呃亲子的关系是撑着的，其实要不然其实真的很容易憋亏，你知道吗？就是会不是把他逼疯，就是把我们逼到裂痕哦。所以其实我们有没有那种裂开的呃要素？具备真的是具备的非常多，因为他有非常大的学习障碍，而我会觉得我又给你的一个学习动机，然后我又觉得说你怎么可能会学不好？动机都已经好了，所以后来才会发现嘛，原来他眼睛的有状况，原来他的阅读方式是错的。那时候已经九年级上学期了，后来我很烦恼这件事情，那个老师就觉得说，那我帮你哦，我觉得。很多的时候，我就会常常在讲说，当你愿意帮别人，的时候，别人也会愿意帮。当你在害别人的时候，你的孩子永远有一天也会是害你哦。所以我觉得那个东西都是很现实的一件事情哦。所以于是在这整个过程里面，我才有理解的一件事情是，明明知道吃是非常重要，就像我现在好了，我也知道健康非常重要，但是我就是没有止境的一直忙哦，然后一直在瞎忙哦。所以其实很多时候，我就完全连一个自己的时间出去玩。或干嘛，其实就是没有、哦，所以在很多的过程里，明明知道的，明明知道熬夜不好，可是我就常熬夜。明明知道不要一天到晚在那边追剧，哈，那不要一天到晚在那边看书，眼睛会不舒服或干嘛。所以我大多候还是做不了啊，哈、哦。那像在录 Podcast， 有时候呃，就是存档不够的时候，这样一口气这样子一直一直讲下来，一直录下来，哦，那。呃，工作室里面有一些，呃，我的伙伴就会在讲说，你不要这样子哦，你不要一直急一急就把那种一口气讲下来哦。那但是一口气讲下来，很大的一个原因，我身体会不舒服。那另外一件事情在于是说，很大的一个原因是在于是。这个礼拜所产生的所有孩子的状况或教案或干嘛的时候，我想要赶快的把它讲出去，因为我讲出去以后，你知道吗？小孩又会有新的问题出来，然后我就有新的问题哦。所以其实，在这整个过程里面，因为我才开始了解说，呃、嗯，我们父母又觉得他就是没有学习动机，他就是没有学习动机啊。我觉得这句话让我觉得非常非常的可疑哦。就是越来越后面的时候，我发现非常非常非常可疑哦。就是你有办法变成第一名，你为什么不要做？你留点的意思吗？就是你你你你你有办法去做，你为什么不要去做？是因为你相信你没办法做到嘛？所以你就摆烂了。所以其实很多孩子的学习啊，例如说写作那些东西，对我来讲，我后来发现他们是。座位高，或者坐的时候非常痛苦哦。例如说，这个嗯、呃，所谓不去上学的孩子，他从头到尾就是他其实就是眼睛很好啊，远视啊，非常厉害啊。后来其实才在那个呃小郭老板那边发现说，因为你远视，所以远视对你来讲很舒服，但是。近的你就很不舒服，所以他在写作或写文章的时候，或在写作业的时候，就很容易哀嚎。为什么？因为他眼睛不舒服。好，如果没有去发现这一件事情，我们一直在骂他：“你怎么都不写作业？写作业怎么这样子？有的没有的。”我觉得那个东西真的是很冤死人哦。所以其实，那你就说他没有学习动机吗？不是，是因为他的身体状况不对哦。那请记得我常说的一句话：人的眼睛跟人的手，并不是为了写字读书。猪而设置的，我们都是因为我们就是动物，然后用猎取或者是采食的。在眼睛在设计的，所以其实后来在呃小郭老板那边看到每个孩子的状况的时候，其实你会很感叹一件事情：这群小孩其实都有学习概念、学习动机，的。可是问题是在于他的身体跟生理的问题，造成了他没有办法去读好书、去做好事哦。所以后来会觉得说，他是不要还是不能这件事情哦。很多的父母就觉得他怎么没有学习动机啊，就被人牵坏的、哦。事实上不是这一件事情，对我来讲。他不能做到。大于他不愿意做到哦，所以我相信我不能做到这件事情是差非常非常非常多的哦。那像我儿子，我觉得，但就写啊就写啊，可是后来才发现他的手的软度太软了、哦，所以会变成这个样子哦。他就没有办法一直在钻进他写字上面。那在这整个过程，他是不能，还是不愿意，还是身体上有障碍，是不一样的事情哦。或许他们也想做，但是他就是做不到。这些事情让我非常非常感叹，很多人就觉得学习在。你有了，你为什么要？后来其实我很担心两点，第一点就是。我明明花钱让你去学学习概念的，你为什么会来还这样？第二件事情是，他就等于是我不愿意再去看你是不是有学习障碍，我也不愿意再看你是不是有阅读上理解的问题哦，我也不愿意再让你去看看说阅读上有什么样的呃思维模式，或者是我自己也不愿意去看课本跟呃考考试当中到底出了哪些状况哦。最近常常在帮三年级、四年级在复习功课的时候，我真心觉得那个。这个眼睛我都给翻到天花板上去了、哦，我就觉得呃，他们的理解怎么会变成这个样子哦？但是他们都可以在学校考非常非常好的成绩跟分数，但是他们的东西是硬掰过去的，就是把课本的记下来，然后赶快移植到呃考试卷上面哦。可事实上，整个脉络的清不清楚，然后文本的读得懂读不懂，没有的哦。真的，我有空的时候，我在一系列来讲这一件事情哦，那就真的会。花掉非常非常多的时间哦，那所以在这整个过程，我会在想这件事情。那很大的一个部分就是说，另外一个角度在于是人际关系。像这个孩子会觉得学校的老师都在针对我，学校都在麻烦我，所以他以人际关系的误解，我觉得老师就应该要把师生和谐做放在最前面。他对人际关系的误解也导致说，你老师怎么可以那么凶？你当老师的怎么可以这样子哦？导致他拒学跟害怕去学校，那他有没有学习概念跟学习动机？有，可是是因为人际关系，这师生关系导致他拒学。好，例如说像我的儿子那时候第一次去国小的时候，那个老师像个变态一样在刁他哦、喔。然后就是你如果上课的时候，老师还没有说翻页你翻页，了，你就要下课一直在翻页，一直在翻页翻给他看喽、喔。那如果说你在玩的时候，然后老师叫你举右手，你举错手了、喔，哦，那你就是要呃。站在墙壁前面哦，把手放在你的屁股后面，然后用你的屁股一直撞你的手，一直撞你的手哦。就是他其实在整个班级里面的像个变态一样做那种所谓的看不出伤口的凌虐哦。那其实后来在去学的那个状况里面，我会忽然发现，呃，这是。像老师出了状况哦，而不是他的学习概念的问题哦，也不是他学习动机的问题。那像这个孩子，他会觉得老师怎么可以这么凶？老师应该要怎样好？他。弱路的人就有单一，像当老师就应该要怎样，当妈妈就像月亮一样在天空照耀我家光明哦。所以其实他误解的人不同的妈妈，就每一个人都有不同的成长。他简直是生孩子才当妈妈，不是他天职就是妈妈。所以其实，在这整个过程里面，孩子在误解的这一块事情的时候，也会造成他不想要读书、不想要学习的一个非常重要的一个概念哦。所以其实，在很多的呃概念里面，我觉得我们常常在呃讨论这件事情的时候，我常会跟他讲说，其实人际关系也会导致他拒绝哦。全班都在排挤我，我也不想去学校啊、哦。那全班都在吵闹啊，然后嗯、呃、闹啊，然后没有读书气氛，我也不想去学校、啊。我在学校想要读书、哦，结果被别人就是那种后端班，对，不是后端班也不能这样讲，就是这些小孩就是直接拿椅子这样甩我说，哎，更那么的。认真是怎样啊？哦，其实因为其实呃，我自己我非常的反对，就是常态分班。这是我第一次公开讲这件事情哦。其实我不喜欢这样子，因为呃，其实他们老师也很难教，就是学习落差很大。就是像你读有些国中里面，英文会看原文书的，跟 A B C 的都不会看的，都放在同一班。然后就是很认真在读书的，跟完全不会读书的放在同一班。那我并不是说一定要能力分班，而是其实我比较偏向是说，我比较偏向是说，你可以自己选读。我比如说，像美国有 AP 的课程，就是我想要选读更难的进阶的，我想要选读哪一些学分？好，我想要去选读进阶的学分。对我来讲，我觉得能力分班有一个很大的状况是，我希望是就是真的有学习障碍的那种，就是拜五个人一般换一个老师把这些孩子救起来，我都甘愿。你知道吗？为什么一定要均等？就是。就是以前我们能力分班的时候，好班52个，坏班也是52个。你知道那个坏班的，就是那个 C 段班的老师哦，我都敢走进他们教室，有些老师还不敢走进去他们教室哦。就是他觉得那群孩子，就是呃，书包都是空空的，里面都放榔头啊，然后扳手。我们那个年代是放扳手，所以老师很怕被打。所以就是就是觉得，那你为什么让52个人挤在那里？就是你知道吗？就是。呃，所谓的帮派，帮派要三个人，小孩要作乱哦，三个四个才会做起来。所以其实后来我会觉得说，其实我觉得，我希望台湾的教育资源是，这需要帮忙的孩子，他并不一定一定要去跟那些很会读书的在一起，就觉得我、哦、那地头看搞嘎，我低头看给嘎嘎，而是。我觉得希望他们有一个比较少人数的课堂，可以让他们慢慢的跟上，然后或者是说可以得到真的协助。我觉得，呃，对我来讲，每个孩子可以得到他真正的协助，把他救起来，然后帮助他，是一个非常重要的一件事情哦。所以在这整个过程里面，我觉得这才是让我觉得可以帮助到每一个孩子的状况哦。那其实像呃我女儿的学校好了，她现在其实呃班上每一个人。虽然他二十几个人哦，就是他们是比较崇尚读书的学校，哦。所以其实他们常常会因为人多，所以就常常可以问问题啊，然后他们会聚在一起讨论哪一题的解题是怎么样，哪一题的解题是怎样。就好像说我们不是有讲一起那个什么呃便当里有虫有没有？他就是还会在讲说这只虫应该是生前落菜，然后一起下去炒的，还是炒后再落菜的？哦。就是他们还会去讨论这些事情哦，那就人多，然后不同的意见是 OK。可是，呃，如果真的是有一些学习障碍的孩子，我真的是觉得说，就小班制让他们可以一个一个带上来之后，再把它放进去团体班，这样会比较好哦。可是台湾的概念，我不知道是怎么样来做，但是我觉得现在的台湾的公立小学也做得非常非常不错，因为有很多的，嗯、呃。心理治疗师或者是呃游戏治疗师，很多的东西以及进驻校园，在协助很多的小孩哦。那所以其实我常会在讲这一件事情，我说很多的时候，他呃人际关系或者是班上很让他很害怕，他也会拒绝，所以拒绝的原因，并不是代表只有学习障碍跟学习动机不够而已哦。他有非常非常多的原因哦，老师太凶，然后什么有的没有，他非常非常多的原因哦。那这些原因会不会去影响到这个孩子？这也非常的重要，我们怎么去看这件事情的？我们怎么去想这件事情的？其实让我觉得呃非常重要的一件事情，是怎么去让孩子去看说，哎。我今天就算不一样的老师，我也要好好的学这一门学科，就是把他对呃学科跟人是分开的哦，不是这个老师凶我就是要怎么样，或这个老师好我就是要的，而是把学科跟人分开哦，在这整个过程里面，我们才可以真的协助到孩子去爱上他的知识跟学科。哦。所以其实呃，不去上学的孩子这系列就是这一个案例，我常常会在讲一件事情哦，这个案例。不代表所有的案例哦，因为每个孩子卡点完全是不一样的。那我有看到那种，其实他完全没有办法理解大人在说什么，或者现在正在进行什么，所以当他被骂的时候就不爽，就会翻桌的那样子的孩子哦，那。其实他就是理解上的问题哦。那不去上学或者讨厌学校的孩子，他有必有千千万万的原因哦。他并不是在只有我分享的这几个原因哦。这是目前为止我最近在处理的其中一个孩子而已哦。那所以我会把这个孩子他从一刚开始的概念，然后一样一样一样的破关破下来。他现在要跟我讲说他很想去学校哦。那我就觉得说，那你要把两三个礼拜的作业都补起来，你不要一边去到那边再用。所以他开始去规划自己要赶快补这大量的十呃十四天了的作业或干嘛啊？那我就在跟他妈妈讲，他现在应该可以感受到什么叫做累积的力量啊，累积出来的功课量哦。所以其实在这整个过程里面，我们怎么带领去孩子去思考？那我其实也是想要跟很多的父母来讲，很多的原因不要一直觉得说他就是没有学习动机，他就是没有学习动机，因为。真的，我告诉你，学习东西影响的东西不多。这、就是、在我看过的孩子里面，我觉得学习动机这件事情影响的。不太多，很大的原原因是在于是我可能读书读不下去，我可能读书的方法错了。可是我不想要承认我自己的挫败，我自己的不足，我自己的坏。我只是刚刚读这个干什么啊？为什么要读这个哦？它其实只是会让你误解为它就是一个学习障碍，学习动机不良。但是事实上不是的哦。去抓住这个孩子真正的问题点才是一个最重要的问题哦。例如说这个不愿意去上学的孩子哦，呃，我。做了他什么呃概念哦？例如说，不别人不是针对的，别人不是呃完全在找你麻烦哦。然后再慢慢的，就来是和谐比较重要，把事情做的重比较重要。接下来我必须要处理什么？我必须要重新再处理他的社会科跟自然科一。定是用错方法在阅读了，所以才会这么的被送哦。他没有就是，就是的在议题里面，在社会科里面把议题谈起来哦，所以他并没有变成这样子的状况。所以我必须要重新来把这件事情做出来，这样才有办法去呃让孩子觉得说，诶、欸、我要开始谈知识，我要开始谈对谈了、哦。那因为台湾的所有的社会科或者是自然科或者什么科，其实源自于在于是说，我们其实很少。有议论文，国语科几乎都是赏析，他非常少有议论文，所以他很少讲个人意见跟思维，所以越让小孩子觉得说，我就为什么要去讲别人感觉，学别人感觉啊？所以在这整个过程里面，孩子其实也会反驳的。那他们是被那种你要讲出自己的感觉的这样子的时代长大的，然后忽然就要说，你要背起来梁实秋跟那个呃谁谁谁是什么感觉，然后就觉得我又没有那个感觉哦。那所以其实这件事情是。非常非常的有趣的哦，逃学不想学习，问题非常非常的大，但是。隐性的原因是真正的原因是什么，才是一个非常重要的。有时候小孩就跟那个又不重要，人家王永清国小毕业也可以，等样怎样说穿的，其实那也是一个借口，并不是学习概念的问题哦。所以其实很大的一个部分，就是在学习动机之后，很重要的一件事情，就是父母有没有办法跟他对谈学科，父母有没有办法去跟他了解。那很重要的一个原因是。有没有看懂孩子的学习障碍在哪里？心理的障碍、人际关系的障碍、环境的障碍，还有所有认知上的障碍。读书没什么了不起，这种所谓的认知的障碍，没有说读书多了不起，它只是一个思维模式的养成。所以，这才是一个非常非常重要的一件事。当你多读了非常多的书，你吸到了非常多别人的知识点的时候，你吸到别人的思维方式的时候，慢慢的，你才会建立你自己的思维模式是长的而非点的。这才是一个非常非常重要的概念。今天提醒大家。小孩不要，很多时候他们不读书、不学习的时候，就一直在讲学习动机。事实上，隐性的原因还是非常非常多的，有人际关系、有学习障碍、有环境因素、有认知问题。谢谢大家的收听，我们明天见。